0: Heute in CTA Blink bauen wir uns einen optimalen PC. Wir befreien Android-Smartphones von Bloatware und wir haben SSDs getestet. Bis gleich! Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich habe heute eine CT mitgebracht, eine neue CT, das ist die 26 und äh, schön groß drauf ist der optimale PC, eins unserer Lieblingsthemen in der CT. Darüber reden wir heute auch in CT Uplink ähm, und dann noch über zwei andere Themen und äh, wer ist heute mit mir in der Sendung?
1: Ich bin Ronald Eikenberg aus dem Sicherheitsressort.
2: Christa Tösch aus dem Hardware-Ressort. Und ebenfalls aus dem Hardware-Ressort Lutz Labs.
0: Ja, Hardware, Hardware, Hardware. Wir haben ganz viel Hardware und damit es nicht zu sehr überhand nimmt, hat Rona halt noch ein bisschen äh, Android. Äh ähm, Frickelei mitgebracht sozusagen. Oder vielleicht ist es auch gar nicht so viel Frickelei, glaube ich. Ähm, das machen wir aber als äh, noch nicht als erstes Thema, sondern klar, optimaler PC ist immer so ein, so ein Ende des Jahres. Highlight in der CT, wo die Kollegen, glaube ich, auch schon Wochen oder Monate vorher, Monate. Monate vorher a- dran arbeiten. Und dann wollen wir auch damit gleich loslegen. Bevor wir das machen, noch zwei Sachen. Erstens möchte ich Mark grüßen. Den habe ich letzte Woche auf... Ähm, einer Veranstaltung mit Caroline Emke und ähm, Sascha Lobo getroffen. Und der ist äh, leidenschaftlicher CT-Uplink-Gucker und deswegen sage ich Hallo Marc. Und es ist wieder Ende des Jahres und wir werden wieder eine Silvesterfolge machen mit äh, CT-Uplink. Und da wird es auch wieder Vorhersagen fürs nächste Jahr geben. Und da könnt ihr wieder uns unterstützen und eure eigenen Vorhersagen uns mitteilen und dazu machen wir wieder wie im letzten Jahr eine Umfrage. Die gibt es auf ct.de slash uplink minus Umfrage. ct.de slash uplink Umfrage und da fragen wir euch, ein paar Fragen dazu, welche Themen euch wichtig sind, wir haben so ein paar Neuerungen ja auch in diesem Jahr gemacht, mit den monothematischen Sendungen zum Beispiel, Ähm, da fragen wir euch auch, wie ihr das so findet und ähm, einfach ein bisschen, dass wir ein bisschen mitkriegen, was wir vielleicht nächstes Jahr auch anders machen können und als Bonusteil sozusagen könnt ihr auch ähm, äh, uns Vorhersagen schicken für unsere Silvesterfolge, wo wir dann so ein bisschen sammeln und überlegen, was wir fürs nächste Jahr ähm, vorhersagen wollen. Und da werden wir auch wieder unter den Mitmachern ähm, ein paar T-Shirts aus dem Heise-Shop verlosen. Ähm, und es ist immer lustig, ich habe schon reingeguckt in die Vorhersagen vom letzten Jahr und ich kann euch schon mal sagen, dass ähm, die Leser, glaube ich, ein bisschen besser äh, vorhergesagt haben, was so passiert, mhm. als die Kollegen äh, hier in unserer Runde. Aber das lösen wir Silvester auf. So, genügend dieser Geschichte. ct.de slash Uplink Umfrage mitmachen. Aber jetzt legen wir los mit den Themen. Christian. Genau. Du bist heute stellvertretend für das ganze Ressort, glaube ich, da für den Optimalen PC ja. oder fürs da Halbe, weil er. Viele, viele... Leute. also das ist ja nicht nur, ja. dass ich da
3: jetzt mhm. den, den Optimalen PC quasi als Titelthemenbeauftragter umgesetzt habe. Ich habe ja auch zwei Bauvorschläge von den Vieren umgesetzt, sondern da waren ja auch noch äh, zwei andere Redakteure, mhm. Carsten Spille und der Benjamin Kraft und dann auch unser Assistent den ist Fröhlich beteiligt, der da auch immer, sage ich mal so, die. Die allermeisten Benchmarks und Basteln mhm.
0: Bauen und Messungen und so weiter durchführt. Das ist auf jeden Fall ein, ein großes Unterfangen und nicht so ein, mhm. so, so ein Artikelthema, wo man dann mal, eben mal sich selber eine ja. Woche ja. hinhockt und dann mhm. ist das Ding fertig, sondern das ist wirklich, das begleitet euch dann auch immer sehr, 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 sehr lange im Ressort. Und schön, dass es jetzt fertig ist. Ich habe es auch schon gelesen und ich kann, glaube ich, sagen, da hat sich doch einiges getan gegenüber dem Vorjahr, überraschenderweise. Ja,
3: natürlich. Es gibt ja wieder neue, neue Hardware. Und äh, Lutz hat nämlich schon darauf hingewiesen. Natürlich hat auch mein Chef Christoph Witteck mitgemacht. Der hat aber den Kaufberatungsartikel gemacht. Ne? Das ist der Einstieg. Wo haben wir erstmal so, auch für Leute, die vielleicht jetzt nicht unseren, Bau, unseren Bauvorschlag nachbauen wollen, haben wir dann eben auch mal einen Überblick gegeben, was ist denn in den letzten zwölf Monaten passiert? Äh, worauf muss ich achten, wenn ich einen Rechner kaufe oder Komponenten kaufe? Was ist da aktuell? Was lohnt sich? Was lohnt sich nicht?
0: Äh, ja. Was hat sich denn so ähm, im letzten Jahr so am meisten getan? Gibt es da irgendwie eine Komponente oder ein Thema, Was ich doch weiß, ist ist
3: jetzt nicht so, letztes Jahr war ja groß Ryzen Mhm, als Neuerung. Dies Jahr waren es, glaube ich, eher so viele kleine Sachen. Also es gab eine neue Ryzen-Generation, Intel hat jetzt auch wieder neue Prozessoren im Herbst gebracht. Äh, Dann bei Grafikkarten hat sich endlich auch mal wieder was getan. Nach dem Mining waren sie ja relativ teuer, jetzt sind sie inzwischen wieder bezahlbar. Und äh, Nvidia hat halt die neue äh, RTX 2000-Serie vorgestellt, Mhm. wo halt Raytracing jetzt auch neu ist als Feature. SSDs sind günstiger geworden, also nach, nachdem jo, sie deutlich. auch ein bisschen teurer waren, deutlich günstiger geworden. Das kommt uns natürlich auch zu gut, wenn natürlich dann auch unsere Bauvorschläge deutlich preiswerter sind oder fürs gleiche Geld viel mehr Leistung haben. Mhm. Das hat, da haben wir halt schon gemerkt, dass sich da einiges getan hat.
0: Okay, und dann habt ihr quasi aus diesen Komponenten ja. euch überlegt, wie mache ich einen optimalen PC genau. und habt aber natürlich wie immer nicht einen Bauvorschlag, sondern mehrere. Kannst du das mal nochmal beschreiben? Genau, also
3: äh, es gibt ja nicht den optimalen PC. Ne? Äh,
0: mein Notebook jetzt mal außen vor, aber selbst bei
3: Desktop-Rechnern hat halt jeder ganz andere An- Vorstellungen und Anwendungen, die er laufen lässt. Ne? Wenn man jetzt da bloß irgendwie, sage ich mal, äh, ein bisschen rumsurft und so weiter, dann hat man eine andere Anforderung, als wenn man da jetzt irgendwie 24 Stunden am Stück irgendwie ein Bild rendern lassen will. So, und da haben wir halt, äh, wie immer, äh, Allrounder erstmal als Basis. Das sind, äh, ja, äh, haben wir gleich zwei Stück, ne? mit AMD, Ryzen und Intel Core i9000. Äh, haben wir sechs Kerner reingepackt und die auch auf leise und effizient getrimmt. Und damit kann man eigentlich alles machen, bis vielleicht auf Spiele in der Standardkonfiguration. Und für die haben wir dann natürlich noch extra spiele noch als Option empfohlen.
0: Also das heißt, das ist so ein Basispaket. Ich habe gesehen, so um die 800, 900 Euro. Wenn ich das kaufe, dann werde ich wahrscheinlich die nächsten drei bis
3: fünf Jahre da wenig dran tun müssen. Also da ist ordentlich viel RAM drin, da ist ein Sechskerner drin. Damit kann man eigentlich äh, von RAW-Foto-Bearbeitung über ein bisschen Videoschnitt oder schon besseren Videoschnitt machen. äh, Für die Alltagsaufgaben einfach äh, bestens geeignet.
0: Und da habt ihr dann ähm, aber keine da habt ihr dann, äh, Onboard-Grafik oder wie sieht das? Bei aus? Bei Intel Onboard-Grafik, bei ja.
3: AMD gibt es äh, in ja. dem Preissegment mhm. keine Prozessoren mit Onboard-Grafik. Deshalb haben wir da eine, eine sehr eine passiv gekühlt, also lüfterlose, äh, sehr sparsame Grafikkarte reingesteckt, okay. die aber auch zweimal 4K kann. Also wie gesagt, wir haben bei allen Bauvorschlägen darauf geachtet, dass man auch einen hochauflösenden Monitor, zumindest okay. mindestens einen, man mhm. oft sogar zwei anschließen kann oder mehr dann mit größerer Grafikkarte. Und,
0: und wenn ich dann aber tra- sage, ah, ich will aber auch spielen, dann habt ihr immer noch habt ihr auf alle Empfehlung. Fälle auch
3: noch zwei Grafikkartenoptionen also sowohl eine, eine sag ich mal, eine Mittelklasse für Full-HD
0: und aber auch noch eine High-End, wenn man mhm. dann sagt,
3: okay, ich will jetzt hier
0: 4K spielen und Worauf achtet ihr dann, wenn ihr zum Beispiel so eine, euch überlegt, welche Grafikkarte wäre dann eine gute Option, ähm, auf so ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis? Oder ja, also
3: grundsätzlich ist jetzt völlig egal, mhm. ob es jetzt um, um Grafikkarte oder um eine andere Komponente geht. Äh, wichtig ist uns ähm, zum einen natürlich die Erfahrung. Wir bauen ja die Bauvorschläge mhm. ehrlich und teilweise auch übers Jahr verteilt. Deshalb, was sich bewährt hat, versuchen wir auch weiterzuverwenden. Ne? Einfach mhm. weil wir dann wissen, es funktioniert, Ähm, Und was Probleme macht, versuchen wir dann halt möglichst zu umgehen. Dann halt eben äh, natürlich Preis-Leistung, aber eben auch äh, niedriger Energieverbrauch und äh, leiser Betrieb. Bei Grafikkarten geben wir lieber gerne mal 30, 40 Euro mehr aus für ein Modell, wo leise Lüfter drauf sind. Mhm. Weil im Nachhinein kriegt man das nicht mehr leise sonst. Das Mhm. ist schon uns dann wichtig.
0: Und das ist auch häufig so, dass bei Grafikkarten, ähm, dass man da einfach für sowas... Man, man, man geht zu was ich irgendeinem Online-Shop mhm. und dann sagen oh die ist 30 40 Euro billiger dann nehme ich die die hat ja die gleiche Leistung ja. aber dann das sind dann oft so diese genau, das die, so die die Euro die, Details, die man dann genau. das, wo man dann an der falschen Stelle
3: spart sage ich mal ja also für uns ist das halt sehr wichtig und auch ja. für unsere Leser ich glaube wir haben ja auch ein Leserforum mit jetzt glaube ich weit über 10.000 Einträgen äh, und die Leser die die äh, mögen das also die, die mhm. wollen leise ja, rechnen Rechner und es gibt ganz oft dass Leser mir schreiben hier ja der Rechner ich habe den eingeschaltet der ist ja so leise ich wusste gar nicht dass ein Rechner so leise sein kann <lacht> weil halt viele Komplettsysteme einfach mhm. schon wenn man sie einschaltet da läuft halt ungeregelt irgend so ein Netzteillüfter oder der CPU Lüfter schrattelt halt rum und wir achten eben darauf sehr leise Komponenten zu nehmen aber ohne jetzt Sage ich mal, Spezialhardware zu verwenden. Ne? Man könnte natürlich irgendwie einen Rechner-Lüfter losbauen, das kostet dann gleich 300, 400 Euro mehr. Ähm, dann ist aber auch die Frage, hält er die drei bis fünf Jahre durch, wenn der da unter Volllast steht? Ja. Ne? Sondern wir verwenden schon weitestgehend Standardkomponenten, die man auch nicht nur irgendwie bei Spezial-Shops bekommt, sondern eben im, im ganz mhm. normalen PC-Händler. Das ist auch schon wichtig, da achten wir auch Mhm. drauf, jetzt nicht irgendwie exotische Hardware zu nehmen.
0: Ist es euch schon mal passiert, dass dann äh, irgendwie hier einen Vorschlag macht und dann ist aber das Dumme, dass irgendwie irgendwie das Netzteil oder irgendwas dann ausverkauft ist, weil vielleicht auch viele Leser das dann kaufen? Das ist jedes
3: Jahr so. Das ist vor allem bei bei kleinen Komponenten wie wie Kühlern oder so. Ich meine, die, die, die mhm. ähm, Hersteller, die wissen halt, in Deutschland gibt es halt irgendwie, setzen wir pro Monat so viel Stück ab mhm. und wenn dann halt aber so ein Bauvorschlag kommt in mhm. einem Heft, was von 200 oder 300.000 Leuten gelesen wird ähm, und selbst wenn nur ein Promille davon den Rechner nachbaut, ja. ne, dann, äh, äh, ist, der dann mal, ist ist dann mal, kann mhm. mal eine Komponente ausverkauft sein. Wir hatten auch schon in den letzten Jahren immer mal Fälle, dass halt im Nachhinein sich was rausgestellt hat, dass es irgendwelche Chargen gab bei, bei Mainboards oder bei Arbeitsspeicher, der einfach inkompatibel war mhm. und wo die Leser sich dann zu Recht beschwert haben, hier, ich habe Bluescreens, Screens, das geht nicht. Und, und dann sind wir teilweise mit Herstellern in Kontakt und dann rücken die dann kleinlaut ra- raus, ja, da gab es ein Problem und so. Ne, das hängt die halt nie an die große Glocke. Ja. Ne? Das fällt dann halt erst auf, wenn wir dann mal so einen Bauvorschlag machen.
2: Und Aber wir, ihr macht jetzt nicht äh, Zusammenarbeit mit den Händlern, dass ihr ihnen vorher nein. sagt, ähm, hier, das werden wir wohl bauen und äh, legt nein, euch mal also ein bisschen was die, davon die, auf. Die, die Teillisten
3: sind offen. Also, wenn es Händler gibt, die die Rechner
2: nachbauen wollen, kann
3: jeder gerne machen. Das ist quasi Open Source auf Deutsch gesagt. <lacht> äh, haben wir kein Problem mit. Ne? Wir verkaufen die ja nicht selber. Also, wir verdienen auch an den Komponenten mhm. keinen Cent. Ne? Also, äh, das ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir kriegen hier von der Anzeigenabteilung hier, wenn er, wenn er jetzt hier Speicher von Firma XY einbaut, dann ne, schalten die Anzeige Point, bei ja uns, sondern wir ja. wählen das selber als Redaktion aus und, und äh, entscheiden da auch ja. auf unsere Erfahrungen auch und den Tests, die wir das Jahr machen. Also Lutz zum Beispiel macht das ganze Jahr lang nur SSD-Tests von noch ein, bisschen ein paar andere Artikel, aber... Ne? Und, und ich mache halt die ganzen, oder viele der Mainboard- und Prozessortests und so weiter. Deshalb haben wir auch diesen großen Erfahrungsschatz. Ja. Deshalb müssen wir halt nicht bei komplett Null beginnen, aber wir sind halt schon, also die, die, die heiße Phase beginnt schon so Ende September, Anfang Oktober, wo wir uns Gedanken machen, wie wollen wir dieses Jahr das Konzept machen von der Titelstrecke, welche Bauvorschläge wollen wir umsetzen äh, und dann eben schon mit Komponenten anfangen und äh, ja, und dann bricht das Chaos aus. Also dieses Jahr ging wieder sehr viel im Vorfeld schief. Das ist einfach... Also bei dem Einrechner mussten wir, glaube ich, haben wir vier oder fünf verschiedene Boards mit Wechsel zu AMD, zu Intel und wieder zurück und so weiter. Das ist
0: weil dann irgendwas doch nicht funktioniert. Genau, hat, weil oder?
3: immer irgendwas Neues war. Es gab Boards perfekt, ne, super Werte genommen und dann, äh, wenn man halt die eine Option setzt bei was die notwendig ist, dann funktioniert plötzlich die Lüfterregelung nicht mehr. Vergisst immer die Einstellung. Solche, solche Details sind einfach mhm. so Dinge, die die, die man im Normalen einfach nicht auffallen oder dass es inkompatibel läuft oder dass es dass der Prozessor drosselt aus unerwarteten Gründen, ähm, was man einfach auch keine Erklärung für findet. Das ist und
0: das ist dann wahrscheinlich auch wie so ein, so ein Gebilde, wo, wenn an der einen Stelle irgendwas nicht funktioniert, ja. dann wirkt sich das wieder auf andere aus Richtig, und, genau, und dann muss ja. ja. man einen cpu kühler nehmen oder einen anderen
3: Prozessor nehmen, dann. dann Überlegt man Gehäuselüftung, wenn man dann wieder das Gehäuse wechselt, muss man quasi wieder das komplett neu, dass das, das mhm. äh, nochmal alles wieder neu messen. Wenn man nur eine Komponente wechselt, müssen alle Leistungsaufnahmemessungen nochmal gemacht werden. Das ist halt immer ein elendiger Rattenschwanz, der <lacht> da hängt. Deshalb das ist es Aufwand.
0: Ich hatte ja vorhin gefragt, wenn über die, die, die Teile, wenn die mal ausgehen, also wenn, wenn das jetzt zum Beispiel hier passieren würde, also wenn jetzt ein Zuschauer dazu das nachbaut und merkt, das gibt es jetzt nicht. Oder irgendwie, dann dann wäre wahrscheinlich der Tipp, äh, ins Forum zu gehen. Dann genau. gibt es Alternativvorschläge. Es gibt ein Leserforum,
3: wo, ja. wo die Leser sich auch ja. untereinander austauschen können. Also unterhalb des auch, Artikels quasi äh, verlinkt. Genau, oder das ist verlinkt. Auf der, auch auf der Projektseite. Es gibt auch eine Projektseite, ja. die ist auch unter
0: den Artikeln verlinkt. Ich glaube, wenn man jetzt, einfach nach optimaler PCCT CT googelt, dann ja, sollte man, man dann finden.
3: schnell ja. ich jetzt, diese erst heute online vielleicht noch nicht so hoch im Ranking. Aber ja. ja. äh, gibt es auf alle Fälle. Ist auch, wir ja. haben auch eine Tickermeldung, ist jetzt gerade online. Ah, okay. Ähm, da steht das auch alles nochmal drin, hm. äh, die, auch die Links dazu. Okay. Genau, also du hast deine Frage wegen Auswechseln. Also wenn hm. man jetzt, es kommt immer auf die Komponente drauf an. Zum Beispiel bei SSD muss kann man ganz ehrlich sagen, da kann man auch problemlos eine andere nehmen. Das hm. ist äh, äh, Wenig Unterschied, also wenn jetzt irgendwie... Äh, gleicher
2: Leistungsklasse.
3: Ja, gleicher, wollte ich jetzt auch sagen. Also wenn da jetzt irgendwie, wir haben ja zum Beispiel eine Samsung in dem einen Rechner oder in mhm. mehreren Rechnern verbaut, dann kann man auch problemlos eine Kuschel da einbauen mhm. oder so weiter. Gibt natürlich irgendwelche billige SSDs, die würde ich jetzt privat nicht in den Rechner einbauen, weil mir meine Daten wichtig sind. Nenne ich jetzt aber keine Hersteller. <lacht> so. Und ähm, auch beim Prozessor, wir haben ja zum Beispiel auch bei den Allroundern, haben wir auch gesagt hier... Wir haben den Sechskerner drin, die haben wir natürlich auch mit dem schnellsten Achtkerner jeweils getestet, mit dem, bei Intel 9900K und bei dem, äh, AMD, den Ryzen 7 2700X. Also da ist auch die, der, der Kühle ausreichend dimensioniert. Und man kann natürlich auch sagen, ich will jetzt nicht den schnellsten Achtkerner nehmen, sondern ich nehme ein bisschen schnelleren. Man kann natürlich auch sagen, mir ist jetzt die CPU-Leistung nicht so wichtig, wichtig, ich gehe auf einen Quad-Core. Dann kann man natürlich Mhm. auch problemlos einen Quad-Core einbauen. Das ist, sehr flexibel. Aber zum Beispiel jetzt Mainboard tauschen oder so, das ist quasi, wir sagen immer, ein Mainboard-Tausch ist quasi ein komplett neuer Rechner. Hm. Der hält, verhält sich komplett anders. Ne, da ja, da sollte man ja. eher von absehen, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt den, genau, von, den PC gete- von CT getesteten PC ja. haben. Ja, okay, das ist dann ja. schon ein Unterschied. Wir können ja sonst mal nochmal hier, du kannst ja mal den Budget-Game hochholen, den kleinen.
0: Ich weiß nicht, Wie ob den das hast du, hast du das schaffst. wir nehmen erstmal den, den kleinen. den großen ist ja. noch nicht. Genau. genau. Wir hatten, du hattest ja. schon erwähnt, wir haben zwei Allrounder. Machst du
3: Ah, ja, hoch. Ja, das ist äh, 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 genau. der. Also äh, wir haben genau. Ich erkläre wir ja, ja noch ja. mal
0: ganz kurz. Genau. Wir hatten, du hattest erzählt, ja. Allrounder, quasi ja. können alles. Mit äh, Intel und Ryzen. So ein bisschen mit Intel und Ryzen. Genau. Und jetzt habt ihr auch Das ist der, so wir
3: nennen ihn inoffiziell auch Solomann PC. Das ist quasi <lacht> für für sage ich mal, wer irgendwie ein Kind hat irgendwie, was schon ein bisschen älter ist natürlich, so als Gaming PC, ne? Mit Full HD für Full HD Gaming steckt. Äh, auch eine, eine, eine RX 570 drin ne? und ein Quad-Core, äh, reicht also auch für aktuelle Spiele in Full-HD-Spielen komplett aus, ne? haben natürlich, äh, deshalb heißt auch Budget-Gamer, ein paar Kompromisse machen müssen, weil wir gesagt haben, bei dem Rechner, da, da gehen wir Kompromisse bei Lautstärke und Energieverbrauch ein, weil wir den Preis möglichst niedrig haben wollen. Mhm. Ne? Da ist dann eben nicht die allerleisteste Grafikkarte drin ne? und auch äh, der CPU- Schüler ist nicht ganz so leise, wie das bei den teureren äh, äh, Rechnern ist. Im jugendlichen Spielzimmer soll es ja vielleicht noch ein bisschen
0: dröhnen, ne, wenn es angeht. Es ist, nicht, ist kein,
3: keine Schrattelkiste oder so. Ja. Also wir haben natürlich, das ist ein Kompromiss, aber es ist nicht so, dass wir gesagt mhm. haben, ach scheiß auf Lautstärke, wir machen die Lüfter mhm. immer auf Anschlag. Und, ja. ne, also der ist auch, im Leerlauf ist er auch angenehm leise. Ne. Bei Spielen, klar, wird er ein bisschen lauter, aber wenn man dann eh Kopfhörer aufhat oder mhm. da die, die, die Lautsprecher... Brüllwürfel auf Anschlag hat, dann äh, ist das auch nicht so schlimm. Also ist immer noch, hat immer noch, äh, ist immer noch von CT, also ist nicht irgendwie irgendwas zusammengesteckt. Mhm. Äh, ne? äh, wie gesagt, und das ist halt eine preislich sehr attraktiv, das Gerät, vor allem auch im Vergleich zum Vorjahr, weil da damals waren ja letztes Jahr die Grafikkartenpreise so hoch. Und deshalb haben wir, glaube ich, sogar 50 Prozent mehr Grafikperformance bei gleichem Preis okay. gesetzt gekriegt. Das ist schon ziemlich attraktiv.
0: Also 730 Euro, nee, 630 mhm. Euro ohne Betriebssystem genau. quasi. Und dann noch ein bisschen mehr, ja. weil man ja wahrscheinlich im ja. Wenn man Windows, Windows hat. Ja.
3: Oder man, wenn man natürlich noch irgendwie eine Windows 7 oder 10 Lizenz hat, mhm. kann man natürlich einfach den Key immer noch weiterverwenden, mhm. einfach ein frisches Windows 10 installieren. Und der hat eine schöne Flexiblescheibe, das ist genau. die abgeschraubt ja, der, ja, die habe ich jetzt, damit man besser reingucken kann, das würde sich hier reflektieren. Und der hat auch eine Scheibe, kann man also auch reingucken, wie es drin aussieht. Wer will, kann dann glaube ich auch noch ein, irgendwie eine RGB LED oder also sich reinsetzen und es dann noch ein bisschen hübscher aussehen würde. Ein
1: bisschen schneller. Wird es auch schneller, mhm. genau. genau. <lacht> ja, genau. Das, das auch ist ja unser Schnäppchenrechner. Ja. Es ne? gibt hatten,
2: übrigens auch schon SSDs mit RGB-Beleuchtung.
3: Ah, das ist, ist interessant mehr. zu wissen. Ja. Gut, wir werden nächstes Jahr einbauen. <lacht> 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 genau, und äh, manchmal kommt auch die Frage, mhm. habt ihr denn nicht noch was noch günstigeres? Ich mache eh nur Office. Wir hatten im Sommer auch noch Office-Bauvorschläge. Mhm. Ne? sind also jetzt nicht in der Strecke. Genau, die Strecke, sind jetzt nicht der in der Strecke. Die gibt es aber, findet man auch, wenn man danach mhm. sucht. Und das Sind, immer noch, relativ sind immer noch relativ aktuell. Da wird es bei dem einen, bei dem AMD-Rechner, wollen wir noch ein Update machen, aber das ist äh, nicht so sehr. Okay. Genau. Und dann haben wir natürlich noch, äh, kannst du wieder runterstellen, <lacht> das Monster. Ich, ich muss weiß nicht, ob ich den aufwärmen kann. Ja? Ich Der wir haben das ist schon probiert. wirklich äh, scheiße schwer.
0: Wo kann ich den denn halten? Wo darf ich
3: ihn
1: Du denn darfst halten?
0: einfach drunter greifen unter die Öffnung. Da. Ja, das sagst du so leicht.
1: Ja, ich muss dazu sagen, dass wir zusammen im letzten Aufzug hierher ja, gekommen sind. Genau.
0: Also, der, ich, ich tue da jetzt nicht so. Das Ding ist wirklich schwer. Jetzt sind wir die Öffnung. Nach vorne. Und der, sieht so, der sieht so leer aus, aber. Der sieht leer aus, ist aber, aber ist trotzdem.
3: So, vielleicht kann man ein bisschen reinleuchten. Also, man sieht da schon vielleicht so einen komischen hm. Schlauch. Ähm, das ah, genau, jetzt ja, so so ist gut, ein bisschen ja. leer. Hier oben sieht man. Äh, Und schieben wir
2: schieben nochmal hierher.
0: Ja, stimmt. Ein Stück können wir vielleicht noch zu uns. So. Oder so. wir können, also für die Zuhörer,
2: Oder wir können ja mal versuchen, ob in die Teilkamera halt vielleicht fliegen, da kann man das besser gucken, sehen. Es
3: sehen. Genau, wollt. ja. Also das ist ja so so. hier so ein Schlauch. Ne? Und wir mussten dieses Jahr erstmals in der PC-Geschichte Neuerung, wir haben einen optimalen PC mit Wasserkühlung bauen müssen. Okay. Äh, da haben wir auch eine Woche verbracht äh, mit hin und her bauen und ob es nicht doch mit Luftkühlung geht. Äh, das Problem der ist, ist der Shretripper PC, mhm. Name ist da Programm, da ist der Ryzen 2950X drin mit 16 mhm. Kernen. Mhm. Ähm, und äh, wenn da halt eine leistungsfähige Grafikkarte noch drin steckt, das ist jetzt hier in der Basiskonfiguration nicht der Fall, dann hatten wir echt ein echtes Problem mit Luftkühlung, haben wir es einfach nicht hingekriegt. Mhm. Das war, Da hat er angefangen zu drosseln, deshalb mussten wir auf Wasserkühlung gehen. Ähm, der ist, das ist halt quasi so, der Luxus-PC kostet dann auch schon in der Basis-Config äh, 2200 Euro. Also ist schon eine Hausnummer, aber dafür halt eben auch richtig schnell. Ne? Mhm. Und gibt es auch Optionen mit äh, zum Beispiel der RTX 2070, das ist jetzt hier die neue NVIDIA-Grafikkarte. Ist auch ein bisschen größer als normal, man so sieht. Und auch drei Slots in Anspruch. Aber damit geht dann halt auch 4K-Gaming. Ähm, und wir haben auch noch eine Profi-Option. Das liegt dann hier, zum Beispiel, das kann ich mit der Kamera hier rüber zeigen. Genau, das ist ECC-RAM. Ah, äh, ja. Die Profis werden es wissen. Das ist mit, äh, da ist ein zusätzlicher Chip drauf für Fehlerkorrektur ähm, und kostet aber auch nochmal eine Ecke mehr. Ne? Also jetzt hier diese vier Module, die jetzt hier rumliegen, die, die, das kostet schon mal 800 Euro. Ne? Das
0: ist eher typischerweise in Servern oder so verbaut. Normalerweise die stecken die in Servern. Oder? Es gibt aber auch eben Workstations,
3: mhm. ne? wo, wo es halt eben drauf ankommt, wenn ich da irgendwie 5, 6, 7, 8 Stunden wissenschaftliche Berechnungen, Geodaten oder irgendwelche Renderings ja, ja. mache, wo es mir halt drauf ankommt, dass das Ergebnis auch stimmen muss. Zum Beispiel mhm. äh, mal jetzt ein Beispiel, natürlich ist jetzt nicht die Zielgruppe hierfür, aber für, für, für Profisysteme, wenn jetzt Airbus zum Beispiel ein Flugzeug designt, Ne? Dann müssen, muss das natürlich passen, dass die, Flug, die Berechnung auch wirklich stimmt, nicht dass das Ding beim Erstflug dann halt abstürzt, weil irgendwo ein Bit gekippt ist in der Berechnung. Mhm. Ne? Und deshalb äh, wird dann bei solchen Systemen, wo es halt das, am Ergebnis teilweise auch um Leben und Tod geht, eben äh, zusätzlich noch zusätzliche Fehlerkorrekturmechanismen äh, verwendet.
0: Ist das, sage ich jetzt mal, ähm, äh, provokativ dann vor allem PC zum Angeben oder gibt es da wirklich auch Zielgruppen? mal also zum Gamen, also klar, wenn du die, ja. dann die 600 Euro noch mehr ja. investierst, ähm, ist der natürlich tauglich, aber würde ich jetzt sagen, ist vielleicht auch, muss man nicht jetzt... Fürs Gaming ist das, das nicht das notwendig, ein, genau. ganz
3: ehrlich. Das ist wirklich das was für ich- Leute, die... Softwareentwicklung haben, die okay. große
0: Softwareprojekte
3: kompilieren wollen, das lässt sich auch gut parallelisieren, ja, die, die wirklich brauchen, Rendering, die so die mit Blender brauchen. oder Maya, yeah. solche Geschichten laufen lassen, ähm, oder auch wissenschaftliche Berechnungen, ja. irgendwelche Monte-Carlo-Simulationen oder was weiß ich, da gibt es ja tausend Anwendungsfälle. Ja. Ich weiß, das ist immer wir sind immer überrascht, was unsere Leser ja. immer Fragen haben. Hier, kann ich damit das und das machen? Und das sind teilweise Software, wo wir dann immer denken, die wird wirklich bei Airbus eingesetzt. Ja. Aber es gibt halt Leute, die das als Hobby haben, solche Projekte. Ja. Das ist, also da muss man schon wissen, was man macht, aber auch, auch wenn man jetzt zum Beispiel mehrere virtuelle Maschinen ja. laufen lassen will, um irgendwelche Software jetzt unter verschiedenen Betriebssystemen ja. auszuprobieren und solche Sachen. Da man hat, wir haben da auch 32 Gigabyte RAM drin, kann natürlich da auch bis 128 Gig aufrüsten. Ähm, da kann man dann auch jeder VM dann locker mal 8 Gigabyte RAM zuweisen, ne? ohne dass das System dann ausgebremst wird. Ne? Also und, und kann jeder, jeder VM auch irgendwie vier oder sechs Kerne abgeben. Ne? Bei 16 Kernen ist das ja und 32 Threads
0: ist das ja dann alles kein Problem. Was bedeutet die Wasserkühlung für mich als Nutzer? Also das Ding wird schwerer. Ja. Das, ähm, ist die Langlebigkeit irgendwie anders oder muss ich da mehr warten? Also das ist, äh, ist, es, also das das ist, ist keine,
3: keine Bastelwasserkühlung, mhm. wo man mhm. selber jetzt Komponenten ja.
0: zusammenstecken muss, sondern das ist eine, eine sogenannte
3: All-in-One-Wasserkühlung, nennt sich das auch. Die kauft man quasi vorbefüllt fertig verbunden. Man muss mhm. nur noch die Lüfter montieren und das einbauen. Der Einbau ist ein bisschen aufwendiger als bei einem CPU-Kühler, also bei einem Luftkühler normalerweise. Okay. Äh, ansonsten gibt es eigentlich keine großen Unterschiede. Ne? Man hat noch ein paar zusätzliche Anschlüsse für die Pumpe. Ist aber mhm. alles im Artikel erklärt, wo, was man wo anschließen muss. Ähm, Langlebigkeit, also die Hersteller geben ja auch meistens so zwei, drei Jahre Garantie mindestens. So lange halten die auf alle Fälle. Mhm. Ähm, in der Regel, ich hatte ja früher auch mal Wasserkühlung selbst gebaut. Die hat auch über fünf Jahre gehalten. Also ich denke, da ist. Äh, also da muss man sich keine Gedanken
0: da machen. Da gibt es also keine zusätzlichen Anforderungen für mich. Nein, als das ist und von der... Von der, von der ähm ähm, von der, vom Energieverbrauch sozusagen? Von also, der Rechner
3: schluckt deutlich mehr, ja. auch, würde er
0: auch ohne Wasserkühlung ja. tun. Das ist einfach diese
3: High-End-Plattform, ja. egal ob das jetzt Core X von Intel ist, haben wir jetzt dies ja nicht umgesetzt, oder halt Threadripper von AMD. Da muss man halt schon mit mindestens 50 Watt im Leerlauf rechnen. Mhm. Ne? Während die anderen Rechner liegen eher so zwischen 15, 20 Watt rum in der Dreher. Das ist schon mal eine deutliche Hausnummer mehr. Das ist einfach, das das ist ja im Prinzip von der Serverplattform abgeleitet. Und bei Servern kommt es halt auf Energieverbrauch im Leerlauf nicht so an, weil die ja eh immer unter Last stehen. Und das ist halt schon eine Hausnummer mehr. Aber ähm, die Wasserkühlung, klar, die braucht auch noch ein paar Watt das werden so 5 Watt mehr oder 10 Watt mehr sein, was die Pumpe okay. braucht. Aber es ist, wie gesagt, das ist einfach, muss man immer wissen, ne? wenn man halt mhm. viel Leistung braucht, ein ne? Ferrari kann man auch nicht sagen, hier. ich will da aber noch mit drei Liter auf 100 Kilometer fahren. Klar. Das geht halt einfach Nein, nicht. Nein, aber also ich ja.
0: hätte mich, also das hätte mich jetzt noch interessiert, ob die ja. Wasserkühlung auch nochmal... Das ist nicht dass, so viel, das, das ist, ja. ist
3: messbar. Wir können das, wir, wir, wir können das messen, ganz klar. Aber, aber vom Gesamtpaket... Vom Gesamtpaket, gesamt- ja, da spielt es da nicht mehr so die ja. Rolle. Klar, ja, bei den verstehe. anderen Rechnern äh, mhm. würde das deutlich mehr ausmachen, prozentual.
1: Wie sieht es mit der Lautstärke aus bei der Wasserkühlung? So ist es dann eher wie so ein Aquarium, was die
3: ganze Zeit pumpt? Das ist das das große Problem bei Wasserkühlung. Es gibt immer viele Leute, die sagen, ja Wasserkühlung und sofort ist der Rechner absolut leise. Das ist halt gerade eben nicht so. Ähm, Weil es gibt, äh, also eine Passivwasserkühlung geht bei der CPU eh nicht. Die hat ja 180 Watt Abwärme. Also das kriegt man einfach passiv auch nicht aus dem Gehäuse raus. Deshalb haben wir ja auch eine Wasserkühlung nehmen müssen, weil wir es mit Luftkühlung nicht hingekriegt haben. Und das nächste ist halt, klar, leise Lüfter. Da haben wir natürlich darauf geachtet, eine zu nehmen. Aber das große Problem bei Wasserkühlung ist die Pumpe. Es gibt ganz mhm. viele äh, Hersteller oder Komplettwasserkühlungen, äh, wo die Pumpe halt einfach ein permanentes Brummgeräusch von sich gibt. Ne? Und wir haben halt jetzt hier eine von Enermax, das ist keine Werbung dafür. Die, die, die ist halt auch relativ preisgünstig, kostet 120 Euro. Das ist für eine Wasserkühlung schon relativ günstig. Und da ist, ist die Pumpe quasi nicht zu hören. Das ist, und deshalb haben wir die auch genommen.
2: Aber wenn man das mit Luftkühlung bauen würde, könnte man ja wahrscheinlich, wenn er drauf draufpustet, dann wäre nochmal maximal lauter. Also dann hätte ich mir anders Gehäuse nehmen müssen. Also wir haben es mit, mit, mit den drei, wir
3: haben ja hier drei Lüfter eingebaut, wir haben es damit nicht hingekriegt. Das ist einfach, genau. äh, äh, ne? also das Problem ist auch gar nicht so sehr ähm, die Abwärme, die ist das eine Problem. Das Problem ist bei, bei Threadripper. Ähm, die, 100, also die, die, die Wärme von diesen Halbleiter-Dies auf den Kühler übertragen zu kriegen. da ist ja noch der Heatspreader dazwischen. Und das ist, glaube ich, so der limitierende Faktor. Das ist bei vielen Prozessoren heute das Problem. Ähm, da gibt es ja auch die Diskussion, wir finden die ein bisschen esoterisch, jetzt bei Overclocker, ne, ob ist jetzt der Heatspreader mit dem Die verlötet oder mit, mit normaler Wärmeleitpaste dazwischen. Ähm, das ist natürlich klar, es verlötet immer besser für den Wärmeübergang, ist aber deutlich schwer, schwieriger zu fertigen, weil ja äh, Halbleitermaterial und, und dieses äh, Metall, da wird meistens Kupfer oder vernickeltes Kupfer verwendet, einen anderen Ausdehnungskoeffizienten hat. Und wenn dann okay. thermische Spannung auftritt, dann reißt das da und das ist alles so. Das ist jetzt sehr spezielle Problematik. Ja. Ne? Wir wissen das, was dahinter steckt. Und äh, das Problem ist halt einfach diese, diese Hitze von diesen kleinen, also man muss sich immer vorstellen, so, so ein halbleiter die ist ja heute so 100 Quadratmillimeter groß, also quasi ein Zentimeter mal ein Zentimeter, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, so Pi mal Daumen. Ne? Ja, also 10 x 10 du. Millimeter. Ja. Ne? Ein bisschen größer sind die teilweise noch, aber so die, die Größenklasse. Mhm. Ne? Und da entstehen halt... Ne, 6500 Watt auf so, so einer kleinen Fläche. Ne? Und das ist halt ja, teilweise ja. mehr, als was man bei einer Kochplatte hat. Und äh, ja, und und dann, ja, stimmt, wie kriegt man diese Hitze? Und die ja. die auch noch, vor allem, das nächste ist ja auch, das ist ja nicht so, dass sich der Chip gleichmäßig er- er- erhitzt. Ne? Die Recheneinheiten erhitzen mhm. sich teilweise in Bereichen stärker als zum Beispiel die Cache- Caches, die drauf sind. Oder die GPU, wenn einer drauf ist, die mhm. nicht genutzt wird. Und dadurch entsteht ja auch eine thermisches Ungleichgewicht. Und das ist halt so schwierig, diese Hotspots ähm, zu kühlen. Und ich glaube, das ist eher das Problem daran. Ne? Also man, man kann es mit, da können wir, ja. wir haben ja selbst den dicksten äh, Luftkühler von AMD, diesen 120 Euro Race Ripper draufgesetzt und wir haben es damit auch nicht hingekriegt. Das ist, glaube ich, einfach das Problem. Ja, in dem Gehäuse wird es durch ja. diese, wenn wir die High-End-Grafik hatten drin, heiß, ne, warm. Also man hat dann eh nur eine Temperaturdifferenz, die man überhaupt nur zur, Kühl- zur Kühlung Verfügung steht. Ja. Und dann noch zusätzlich das Problem, Uh, um, des thermischen Übergangs von den DICE. Ne? Und bei diesen High-End-CPUs kommt halt alles auf einmal zusammen und dann wird es halt schwierig, ne?
1: Du hast erwähnt, dass der so 50 Watt schon im Hm. ähm, Leerlauf verbraucht. Wie viel verbraucht er dann, wenn ich da 4K-Gaming betreibe?
3: Äh, Also unter Volllast muss ich jetzt nachgucken. Also alle Werte habe ich nicht im Kopf. Also wir haben mit der dicksten (lacht) Grafikkarte, mit der 2070, haben wir hier einen Volllastwert von 524 Watt gemessen. Also da steht die Grafikkarte unter Volllast. Das ist natürlich nicht bei Spielen, ist es oft ein bisschen geringer. Und natürlich die CPU-Standard-Vorlast. Und das ist bei Spielen ja auch nicht der nee. Fall, weil ich, ich kenne noch kein Spiel, weil 16 Keller auslasten kann. Mhm. Ist auch gut so, weil sonst können wir mal ja Spiele nicht mehr mit normalen Rechnern spielen. Die meisten Spiele mhm. nutzen ja so vier bis acht Threads. Also moderne Spiele, ältere, dann teilweise nur ein bis zwei aus. Also, Aber wenn man jetzt wirklich sagt, hier, ich mache jetzt Rendering auf der CPU und der GPU gleichzeitig, dann kann es dazu kommen, dass man halt dann schon auf die 500 Watt kommt. Und das ist halt dann eine Hausnummer einfach. Die müssen halt irgendwie aus dem Gehäuse raus. Und das ist dann das Problem.
0: Okay, dann habe ich noch eine Frage. Das ist, glaube ich, auch die wichtigste. Ähm, Was macht ihr denn mit dem Rechner, wenn ihr jetzt fertig seid mit einem Test? In meinem Büro wäre noch so ein ein Platz unterm Tisch für so einen neuen Rechner. Die
3: stehen bei uns erstmal (lacht) da, weil es gibt natürlich... Das liegt der nur der Sache, dass die nächsten ein, zwei Monate natürlich für uns stressig werden, weil natürlich die ganzen Leserfragen kommen. Geht das und das und ich habe folgendes Problem und so weiter und könnt ihr mal gucken und so weiter. Und wenn es dann irgendwelche Probleme gibt, dann lassen wir die gerechnet natürlich so zusammengebaut da, dass wir dann einfach nur rausholen, einschalten, testen und gucken. Und dann, wenn wir dann erst wieder die Komponenten zusammensuchen müssten, das frisst halt unfassbar viel Zeit. Also wir ja, äh, was Zeitfest natürlich auch äh, gerne, zum Beispiel Kollegen für andere Ressorts, wenn die jetzt irgendwie mal ein paar Monate einen Test machen, irgendwie können wir gerne die Bauvorschläge rausgeben an an die Kollegen und die dann sagen, dass die dann reinschreiben können, ja übrigens haben wir auf unserem Bauvorschlag so und so getestet. Dann ist das ja auch für die Leser ein Mehrwert, weil die wissen, wenn ich den nachgebaut habe, dann habe ich ja sogar schon die Info geht bei mir.
0: Also ich würde dann mal einfach Artikel schreiben auf dem dem Threadripper, gerne mal testen für die nächsten zwei, drei Jahre. Das geht ja bestimmt 32 Mal so schnell wie auf einem normalen (lacht) Single-Core. Achso, da muss ich wieder mehr Seiten äh, abliefern. Nee, das ist nicht so gut. Okay. Ich glaube, über Mhm. das Thema allein könnte man wahrscheinlich ganze Sendung füllen, weil man merkt ja auch, Mhm. es steckt unheimlich viel Know-how auch drin. Ähm, Ich glaube, wichtig ist nochmal zu sagen, da drin steckt Eben nicht nur das Know-how für die, ähm, für die, äh, wie man, äh, was da zu, drin steckt, mhm. sondern auch, wie man das gut zusammenbaut, ja. weil ich glaube, da gibt es ja auch durchaus auch immer nochmal äh, kleine ja. Tücken und deswegen kann genau, ich. Genau, da ruhig, muss ich ja. nochmal auf die
3: Projektseite verweisen, da sieht man das auch mal, dass nämlich diese okay. ganzen BIOS-Einstellungen, die da gefühlt fünf, sechs Bildschirmseiten lang sind für alle Rechner, ne? mhm. wie man jetzt welchen Lüfter mit welcher Einstellung mhm. und so weiter betreiben muss. Das okay.
0: Ist, also, das, wie gesagt, nochmal große Empfehlung mhm. auch, ähm, Wenn ihr das, wenn ihr auch, auch wenn das äh, heft euch besorgt und rein äh, und und die Dinger durchliest, guckt auf jeden Fall auf die Projektseiten. Auch wenn es irgendwelche Probleme gibt noch im Nachhinein oder so, da da berichten wir dann relativ. Und du bist da, glaube ich, jetzt auch die nächsten Wochen sehr umtriebig dort und beschäftigt, die Fragen zu beantworten. Ja, super Projekt und ich würde sagen, guckt euch an und wenn ihr selber Erfahrungen habt mit dem optimalen PC oder oder sagt, ah, ich habe aber eine andere ähm, Bauvorstellung, wenn ihr Fragen habt, stellt ihr am besten ins Forum, aber wenn ihr irgendwie uns nochmal sagen wollt, wie ihr das habt, das auch nachgebaut oder so, dann kommentiert uns auch gerne ähm, auf der YouTube-Seite oder auf heise online oder äh, per uplink.ct.de und dann würde ich sagen, also erstmal auf jeden Fall danke, das ist echt super spannend. Also oh, genau. Vielleicht lässt es auch... Tra- nein, nein, das schafft es. schon hin. Ich, Möchte nicht, äh, ich bin noch keine 70. Ja? Äh, nein, aber naja, das mit dem Hexenschuss geht schnell. Okay, wir gehen jetzt einmal kurz von der Hardware weg, würde ich sagen. Mhm. So ein, als kleines Appetithäppchen zwischendurch. Wir atmen jetzt aus, Hardware durch mhm. erstmal. Wir kommen nachher zu den SSDs. Jetzt kommen wir aber erstmal nochmal zu Ronald. Ronald, du bist ja, hast du schon gesagt, ähm, bei uns auch Security-Experte. Und ähm, ja, eigentlich ein Thema, was dazwischen liegt zwischen ich will mein Handy irgendwie optimal optimal benutzen, optimal machen, aber auch ähm, ich, ich will auch so ein bisschen auf Datenschutz und Sicherheit achten. Auf so einem Handy sind ganz schön viele Apps vom Hersteller schon drauf und die will man vielleicht nicht unbedingt haben.
1: Ja, also ich äh, bin ein Nutzer, der möchte immer die volle Kontrolle über sein System Mhm. haben und äh, auf der anderen Seite gebe ich aber auch gerne mal wenig Geld aus, wenn ich das Gefühl habe, dass Mhm. ein Produkt für mich ausreichen würde. Und Mhm. die Situation ist bei den Smartphones halt sehr präsent. Es gibt halt Geräte für unter 200 Euro, ähm, die auch schon irgendwie vier Kameras haben, wie zwei vorne und zwei hinten, gutes Display, ähm, ausreichend CPU-Leistung. Ähm, habe ich mir dann mal gekauft. Ich wollte einfach mal wissen, ähm, mhm. reicht das für mich? Ähm, und ja, die Hardware ist völlig in Ordnung, aber die Software ist äh, total vergurkt. Also man nimmt das Gerät im Betrieb und das ist quasi schon komplett ähm, vorgeladen mit irgendwelchen Apps, die der Hersteller äh, mir ans Herz legen möchte. Ne? Das kennt man ja. Also Das ja. sind ja dann zum Beispiel ist ein zweiter App store drauf. App Gallery heißt das bei Huawei oder Huawei. Um, und diverse Spiele, Ebay, Social-Media-Apps ja. etc. pp. Und auch um, die Hersteller-Cloud um, ist sehr präsent. Mhm. Also der Hersteller versucht, mich da irgendwie in seine Cloud noch reinzuziehen, mhm. dass ich neben dem Google-Account dann noch einen Hersteller-Account einrichte, dass ich die Hersteller-Cloud benutze für Speicher. Aber das willst du ja vielleicht gar nicht. Nee, ähm, ich möchte das gerne selber entscheiden, was auf meinem Gerät läuft.
0: Und und ganz kurz noch, weil du sagst Ebay und so, warum sind die Sachen drauf? Gibt es da Verträge oder haben die da irgendwelche Deals, dass sie dann, oder wie, wie, weil das ist ja jetzt nicht der Herr, also wenn wir jetzt bei Huawei bleiben, ähm, klar, die eigene cloud ähm, will man da ähm, natürlich anfeaturen, aber ne, eBay oder bei Samsung gibt es ja auch, hab ich, habe ich glaube ich eine Kauf-Da-App mal früher drauf gehabt oder so. Da sind wahrscheinlich Deals oder so, die die mit den Herstellern haben, oder?
1: Ja, das ist im Prinzip vergleichbar wie bei den Windows-PCs. Da, wenn ich da einen vorkonfiguriert fertig kaufe oder auch ein Notebook, da ist mhm. ja dann auch zum Beispiel ein Antivirenscanner scanner drauf mhm. ähm, und diverses anderes Zeug. Irgendwelche Browser-Toolbars waren ja früher mhm. sehr verbreitet oder auch nur ein eBay-Link oder Amazon-Link mhm. auf dem Desktop die Hersteller werden davon in irgendeiner Weise finanziell profitieren, sei es nun durch die vorinstallierten Apps oder durch Käufe, die dann über diese Apps getätigt werden.
0: Und beim Notebook oder PC, da deinstalliere ich halt die App. Also wenn ich ein mündiger, informierter Nutzer bin, dann kriege ich das gut hin. Aber bei den den Android-Smartphones ist es gar nicht so
1: einfach. Zum Teil legt einem der Hersteller da echt Steine in den Weg. Es gibt da im Prinzip... Zwei Möglichkeiten bei Android, also man kann Apps ja deinstallieren, wie jede App, die ich auch von Google Play bezogen habe. Andere kann man äh, nur deaktivieren. Ähm, das bedeutet, dass die dann erstmal aus dem Sichtfeld verschwinden und noch nicht mehr laufen. Äh, es gibt aber viele Fälle, in denen das, weder das eine noch das andere mhm. funktioniert. Und ähm, das war in meinem Fall so, Das betrifft auch viele andere Geräte und Hersteller natürlich, ähm, dass dann zum Beispiel so skurrile Fälle auftreten, wie dass ich Google Play, also den Play Store, wie er früher hieß, deaktivieren kann, dass er verschwindet, hm. aber eben nicht diese App-Gallery des Herstellers, okay. bei die er eben diverse ja. Apps äh, schmackhaft machen will. Ähm, und ähm, ja, es gibt auch noch die Situation natürlich, dass irgendwelche Hersteller-Apps, die eigentlich sinnvoll sind, wie Kalender, Kamera, dass ich die einfach nicht benutze und ohnehin gegen zum Beispiel den Google-Kalender austauschen möchte, in solchen Fällen. Ist dann natürlich der zweite Kalender auch erstmal ein bisschen lästig. Und auch noch mehr. Also ich habe ja auch mal über das Thema geschrieben.
0: Ähm, und ich, das ist jetzt schon länger her, ist bestimmt nicht mehr so. Aber ich weiß noch bei einem Sony äh, Smartphone, das ich hatte, da war quasi so ein Hersteller eigener ähm, ähm, Findedienst drin, wo die quasi äh, dich orten. Also dass du einstellen konntest, dass du über Sony äh, dich registriert und dann, wenn das Handy verloren geht, findest, siehst du, wo es ist. Aber, und du konntest die App nicht deinstallieren und auch wenn du sie nicht benutzt hast, hat die trotzdem Daten nach Hause gefunkt. Das heißt ähm, auch aus Datenschutzgründen, ne? weil wenn so eine App nicht deinstallierbar ist, dann kann das ja, kann die ja im Hintergrund durchaus auch Daten nach Hause telefonieren, selbst wenn man es nicht
1: will. Ja, ich habe das bei ähm, einigen Geräten beobachtet. Mhm. Ich glaube, das war so ein Business-Netzwerk, eins von den beiden großen. Da war die App halt vorinstalliert. Mhm. Und ähm, sie sind zum Teil halt einfach aktiv, auch wenn man sie gar nicht benutzt. Ja. Ähm, bei China-Geräten ist das häufiger der Fall, dass da irgendwelche Systemkomponenten drauf sind. In einem konkreten Fall war das so eine Art Font-Manager, also irgendwas mit Schriftarten, der auch in den Einstellungen vertreten war. Aber der hat ganz komischen Datenverkehr nach China erzeugt mhm. und ähm, ich glaube, es sind sogar diverse Virenscanner darauf angesprungen, den wäre ich so erstmal nicht losgeworden. Okay.
0: Und jetzt das Wichtige, du hast eine Lösung.
1: Ja, es geht tatsächlich. Ja. Äh, es also
0: selbst wenn man es nicht nur deaktivieren kann, also mit den normalen Bordmitteln, die man so hat, wo man dann sagt, okay, dann gebe ich jetzt auf, muss man nicht, denn es gibt eine Lösung auch außerhalb von den Bordmitteln sozusagen.
1: Genau, also das, die, der übliche Weg, den man gehen würde, ist ja das Gerät zu roten. Also man verschafft sich die höchstmöglichen Rechte und kann alles machen, was man will. Das hat Nachteile, weil man dadurch in der Regel auch den Bootloader entsperren muss. Und das kann der Hersteller halt nachvollziehen. Und da kann es dann mit der Gewährleistung problematisch werden, wenn man da quasi an dem Gerät herumfummelt. Äh, alternativ kann man eine andere Android-Distribution äh, wählen. Lineage OS zum Beispiel. Die sind dann auch komplett äh, leer. Also mit, sehr, mit einem sehr rudimentären Satz an Apps ausgestattet. Ich kann dann entscheiden, ob ich Google Play nachinstalliere etc. Wobei
0: du auch dafür dann den Bootloader entsperren ja. musst. Das heißt, das ist ja ein Problem. Aber das ist so die Standardlösung, die ist aber auch sehr aufwendig. Ne?
1: Bei manchen Geräten geht es halt schon gar nicht mehr. Hm. Also ähm, Einige Hersteller rücken den Code zum Entsperren des Bootloaders schon gar nicht mhm. mehr raus, ähm, sodass es da, da, dass es da sehr aufwendig wird. Mhm.
0: So, und jetzt lass die Katze aus und Sack. Ja. Wie geht's denn anders? Also nicht routen, es geht ohne routen, sagst du? Es geht ohne routen. Okay.
1: Ähm, und zwar über die Android-Debug-Bridge. Das mhm. ist ADB, das kennt der ein oder andere, der sich schon mal ein bisschen näher mit Android äh, beschäftigt hat. Mhm. Es ähm, klingt erstmal irgendwie komisch und, und kompliziert, ja. aber es ist im Wesentlichen eine, so eine Art Shell, so eine Art Terminal, dass ich vom Rechner, äh, also ich starte das auf dem Rechner und kann dann Befehle auf dem Smartphone ausführen, auf der also so Konsole. Ich,
0: also ich installiere auf dem Windows-Rechner eine Software von Google, das ist quasi so eine, weiß ich gar nicht, Wartungs-Entwicklungsumgebung, Entwicklung Entwicklungsumgebung vor allem dann habe ich die installiert, dann starte ich die und dann stecke ich das Handy per USB an den Rechner und dann kann ich halt auf das, auf das Smartphone zugreifen. Ja, das ähm, ist im
1: Artikel ganz ausführlich beschrieben. Es ist wirklich nicht mhm. schwer. Man braucht auch nicht unbedingt einen Windows-Rechner. Es geht auch mit Linux, macOS, was auch immer. Und ähm, ja, da gibt es dann eben einen Befehl ähm, PM. Das ist der Packet Manager von Android. Und der kann beliebige Pakete auf dem Gerät deinstallieren für den angemeldeten mhm. Nutzer. Das bedeutet, ich kann effektiv alles, was aus dem Gerät ist, deinstallieren. Auch äh, Google Play, auch die ganzen Hersteller-Apps, die ganzen Werbe-Apps mhm. und das ist im Prinzip dann nur ein, ein Befehl. Also ich muss halt erstmal herausfinden, wie dieses Paket heißt, was ich herunterwerfen äh, will. Ähm, das ist auch im Artikel beschrieben, also zum einen geht das auch über ADB oder eben über eine kostenlose App von Google Play. Ähm, und wenn ich diesen Paketnamen habe, kann ich dann das Paket mit einem Befehl einfach runterschmeißen.
0: Das ist aber auch nicht ganz äh, risikofrei, oder? Wenn ich da jetzt einfach mal, also du sagst jetzt Google Play, wenn ich das deinstalliere, dann kann ich ja auch keine Apps wieder installieren. weil Oder wenn ich alle, Play, äh, alle App-Stores runterschmeiße, dann kann äh, Krieg ich auch dann kriege ich auch den App-Store nicht mehr wieder drauf, weil ich gar keinen App-Store habe, um den App-Store zu installieren, sozusagen. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Oder, oder machst du dann ein Backup von den, von den Sachen, die du
1: deinstallierst? Oder wie, wie würdest du da vorgehen? Also es ist schon etwas riskant, wenn man nicht genau weiß, was man tut. Also man kann tatsächlich alles deinstallieren. Mhm. Ein ja, Paket. Tastatur. Ja, Tastatur, Google Play, ähm, bis hin zu einem Paket, das einfach nur Android heißt. <lacht> 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 Vorsicht! Und wenn man das anfasst, dann äh, startet das Gerät nicht mehr. Ja. Also es ist dann so eine Bootschleife. Die gute Nachricht ist, ähm, diese Änderungen sind nicht permanent. Also sobald man das Gerät zurücksetzt auf Werkseinstellungen, okay. äh, ist alles wieder da. Also im Prinzip geht es nur darum, meine Hm. Daten vorher ins Trockene zu bringen, sozusagen. Hm. Alles, was ich nicht verlieren möchte, erstmal sichern, für den Hm. Fall, dass ich da ein falsches Paket deinstalliere. Ähm, Aber kaputt machen kann ich das Gerät damit im Prinzip. Okay,
0: naja, aber ich kann trotzdem was deinstallieren, wo ich nachher... Kann ich darüber dann auch, ähm, könnte ich auch so ein Paket theoretisch wieder äh, installieren darüber auch? Über den Weg? Also ja. das Beispiel im Play Store wäre jetzt oder wie, wie wobei da gibt es ja auch so APK, also Dateien, also da könnte ich wahrscheinlich irgendwie wieder drankommen, aber also man sollte sich schon vorher wissen, ob man das wirklich für immer weg haben will oder nicht. Sozusagen. Ja, ähm,
1: ja. Man kann die wieder installieren, allerdings ähm es gibt ja im Wesentlichen zwei Varianten. Also, einmal als User, das also ist quasi wie eine App, die ich als Nutzer aus mhm. dem Play Store installiere, und zum anderen als System. Mhm. Und als System kann ich die Apps nicht einfach ohne Root installieren. Mhm. Also, das bedeutet, diese ganzen System-Apps, wenn ich die mhm. runterwerfe, mhm. ist tatsächlich der einfachste Weg, das Gerät zurückzusetzen. Also wir empfehlen, sich da langsam heranzutasten. Ja. Am besten. Als Ausgangslage ist immer ein Gerät, auf dem noch keine Daten sind. Also, ich kaufe das Gerät oder ich habe es eh gerade zurückgesetzt, weil es mir zu langsam wurde und zu voll wurde. Und ähm, dann da nach und nach zu gucken, was kann ich darunter werfen, mir das zu notieren. Und äh, wenn ich dann tatsächlich mal daneben greife, kann ich es ja wieder auf Werkseinstellungen zurücksetzen und dort weitermachen, wo ich aufgehört habe.
0: So. Ja. Und man könnte ja sogar, wenn jetzt Apps sich nicht deinstallieren lassen, ich benutze die trotzdem gelegentlich, könnte ich die ja sogar über den Weg runterschmeißen, dann über den Play Store neu installieren, dann habe ich zumindest nicht so eine ganz fest ins System eingenistete App, sondern kann die wie jede andere App dann auch ähm, freier behandeln. Also selbst das wäre ja noch, selbst wenn ich jetzt die eBay-App aus deinem Beispiel benutze, ist das vielleicht sogar trotzdem ein guter Weg, um zu sagen, dann ist die aber nicht so in meinem System so, so, so tief drin vielleicht auch noch eine
1: Idee. Genau, es ja. ist auch ein, ein Weg. Ähm, es gibt ja Leute, die Google von ihrem Android-Smartphone mhm. ja, ja. verbannen wollen. Also ich kriege auch die ganzen Google-Apps damit weg. Ich mhm. könnte dann zum Beispiel so einen F-Droid-Store installieren. Mhm. Das ist so ein alternativer App-Store, mhm. wo es nur quelloffene Apps gibt. Und, kann ähm, man auch
0: gerade in der aktuellen oder in der letzten CT ausführenden Artikel dazu? Ja. Im
1: Prinzip kann ich mir damit mein Gerät genauso mhm. zusammenbauen, mein Android genauso mhm. zusammenbauen, wie ich das möchte. Also noch. Ähm, Also ich habe mehr Möglichkeiten als mit dem ähm, Lineage-OS zum Beispiel, weil ich tatsächlich alles erstmal entfernen kann. Also ich kann im Prinzip bei null anfangen und nur das drauf tun, was ich möchte. Und ähm, ja, das sorgt eben dafür, dass erstmal weniger Ressourcen verbraucht werden, weil Apps nicht mehr laufen, insbesondere halt Apps, die ich eh nicht benutze. Die fressen auch keinen RAM mehr und sie schicken keine Daten mehr ins Netz. Also das ganze Gerät wird dadurch ein bisschen performanter und ähm, ja man gewinnt auch einiges an Datenschutz ja also
0: das, das finde ich halt auch nochmal so ein Argument weil es ist so eine, so, ein unsichtbar, so eine unsichtbare Geschichte dass du, du kriegst es nicht mit aber gerade also ich habe das ich habe auch ein, hab ein Xiaomi Handy ähm, ähm, wo auch also die auch sehr aber das Samsung macht das auch und so ne die haben alle ihre eigene, ihr eigenes, ihren eigenen Kosmos den sie natürlich auch nutzen wollen und dann passieren da aber viele Sachen im Hintergrund die man das kriegt man einfach nicht mit. Und wenn man dann mal wirklich sich dazwischen klemmt und guckt, wie viel Verkehr da durchläuft und wo da überall angepingt wird. Klar, oft sind es nur irgendwelche Checks oder irgendwas und das muss jetzt nicht unbedingt irgendwas persönliche Daten oder sowas sein. Klar wird es auch in den wenigsten Fällen wirklich, wirklich sein, aber trotzdem ist es einfach unangenehm, wenn man einfach mal sieht, was da alles an, an Kommunikation rausgeht. Und klar, das macht auch meine, die Apps, die ich installiere, aber da weiß ich, da nehme ich das irgendwie bewusster
1: in Kauf. Ja, fand ich einen total guten Ansatz. Bei den äh, Asia-Geräten hm. ähm, hat man ja häufiger auch die La- Situation, dass da Apps drauf sind, die man gar nicht benutzen kann, weil die eben auf den asiatischen Markt ausgelegt sind. Ja, ja stimmt. Und äh, da bietet es sich ja halt ganz besonders an. Da gibt es auch oftmals schon Listen bei XDA, Developers und Co. Hm. Ähm, von anderen Nutzern, hm. die eben ja. das Gerät schon aufgeräumt haben, sodass man da auch gar nicht allzu viel forschen muss. Ja.
2: Wie sind das mit Betrie- mit Android-Versionen? Ist das irgendwie wichtig dabei oder ist, äh, ist das unabhängig von dem Versionsstand des Betriebssystems?
1: Es hat bisher tatsächlich mit allen Android-Versionen, die wir getestet haben, funktioniert. Bis hin zur, zur letzten, also zur aktuellen Android 9. Okay.
0: Gut, dann würde ich sagen, und das war das ist nochmal ein, auch ein guter Tipp, äh, weil das wollte ich nämlich auch noch fragen. Ähm, also XDA Developer ist so eine große Website, ja so ein großes Android Forum, weltweites Android Forum, und da, dass man da, das, das ist nämlich noch ein guter Hinweis, dass man da dann Listen offensichtlich findet, welche Apps kann man runterschmeißen, welche nicht, weil manchmal klar bei Android ist es jetzt relativ offensichtlich und so, aber es gibt ja manchmal schon Namen von solchen Paketen, da ist man sich so ein bisschen unsicher. Brauche ich, kann das weg oder mhm. oder gehört das, ist das in, im System wichtig? Okay, ja, super. Ich glaube, es ist ein super Tipp und ich würde sagen, fürs Wochenende, wenn ihr keinen optimalen PC baut, dann ähm, wäre das vielleicht eine kleine ähm, Geschichte also am zweiten Android. Advent, mal euer Android aufzuräumen. Oder ihr rüstet euren Rechner auf mit einer schicken SSD.
2: Ja, das wird mit dem Versand bis zum Wochenende natürlich jetzt ein Ja, bisschen da, okay. ja. ja ein
0: bisschen Denkfehler, ja. also, Aber ich wollte aber einfach, schöne Überleitung. Ja, nachdem, super, ja. Ich, bin, ähm, ich bin sehr begeistert von mir selber. Nein, Lutz, wir gehen nochmal einmal zur Hardware zurück. SSDs ist so dein eins deiner... Hauptthemen, deiner Leidenschaften, deiner Passionen. <lacht> und, ähm, und du hattest jetzt im Heft einen Artikel, wo ich gesagt habe, oh, das ist spannend, da würde ich gerne nochmal mit dir drüber reden, äh, weil sich technisch ein bisschen was auch getan hat. Du hast nämlich SSDs getestet, die besonders schnell sind und eine,
2: die besonders günstig ist. Und genau. das hängt von der Technik ab. Es geht im Augenblick gerade so, sagen wir ruhig mal in zwei Richtungen. Also SSDs werden immer billiger, das wissen wir ja alle, das haben wir ja vorhin schon gehabt. Ähm, endlich wieder. Endlich wieder, genau. Ja. Nee, sie, also auch die Marktforscher sagen, das mhm. wird so weitergehen okay. erstmal, zumindest im nächsten Jahr nochmal so 10, 15, 20 Prozent vielleicht. Ähm, aber gut, jetzt darauf zu warten, dass die Dinger billiger werden, ist natürlich auch Quatsch, wenn man sie braucht, einfach kaufen. Mhm. Aber man kann natürlich inzwischen sehr verschiedene SSDs kaufen. Wir kennen alle normale SATA-SSDs, also als, mal, als, als Grundlage. Und dann gibt es ja seit einiger das Zeit auch PCI-Express-SSDs. Was was ist da der
0: Unterschied, der Anschluss?
2: Der Anschluss ist ein Unterschied und äh, damit die Geschwindigkeit. Also SATA ist bei äh, 560 MB pro Sekunde, ist dann Schluss, Ende im Gelände. Und PCI-Express nutzt vier, also PCI-Express-SSDs nutzen meistens vier schnelle 3.0 Lanes. Und kommen damit auf so in der Praxis 3,6 Gigabyte pro Sekunde, also das rund siebenfache oder sowas. Das heißt, ich
0: für, selbst für einen Kinofilm tolle Qualität in ein paar Sekunden, theoretisch. Der...
2: Ähm, ja, kopieren, aber schneller gucken kannst du das nicht. Nee, schneller kannst du
0: nicht. <lacht> aber kopieren, ja, Entschuldigung. Ja, also von der einen Platte auf die andere Platte kopieren. Genau, das geht
2: dann wesentlich schneller und... Ähm eigentlich sagt man ja bei SSDs, diese gefühlte Beschleunigung ist gar nicht mhm. von der sequenziellen Geschwindigkeit abhängig, mit der eben äh, so, und so Daten gelesen werden können, sondern eben von den ähm, Zugriffen auf zufällige Adressen. Also beim, beim Windows-Start merkt man das besonders. Da werden ja diverse 100 Dateien geladen und ähm, die liegen natürlich, die liegen irgendwie natürlich irgendwo. Mhm. Bei, bei SSDs ist das völlig egal, wo die liegen, weil eben keine mechanischen Teile da ja. sind, die bewegt werden müssen. Bei Festplatten war das eben beim Windows-Start gerade eben gehört ja. das Windows liegt, <lacht> weil die Köpfe halt ja. immer äh, von von der einen Position zur nächsten mussten und so weiter ja. und so fort. Ähm, also da unterscheiden sich eigentlich langsame und schnelle SSDs kaum noch. Okay. Weil einfach ähm, auch langsame SSDs können irgendwie hm. knappe 100.000 IOPS, das ist so die, die Messgeschwindigkeit dafür erreichen. Und ganz schnelle SSDs erreichen halt 500.000 IOPS, aber
0: also das, das heißt, für, den, für den Windows-Start ja. braucht man das eigentlich nicht unbedingt, genau. wenn ich dich richtig verstanden habe. Aber gerade wenn es darum geht, viele Daten werden hin und her geschoben.
2: Videoschnitt, also ja. wenn ja. du immer wieder wirklich viele, viele ähm, mhm. Megabytes ja. auf die Platte schreiben willst, also wenn dann Johannes lohnt sich, den ja, den für Johannes irgendwie wäre das sinnvoll. Genau. genau,
0: Da lohnt sich eine, so eine PCIe-SSD richtig. gegenüber einer SATA-SSD.
2: Das ist die eine Richtung, es wird also immer schneller. Mhm. Dazu braucht man natürlich auch dieses PCI-Express-Interface. Logisch. Und bei SATA gibt es jetzt eine, also nicht nur bei SATA, aber für SATA lohnt es eigentlich besonders, eine andere Richtung und zwar so QLC-Speicher. Okay. Ähm, da speichert eine Zelle 4-Bit. Mhm. So, das ist jetzt erstmal schön. Okay. <lacht> ähm, müssen wir nochmal in die Historia einsteigen. Hilft nichts. Äh, das ging los mit SLC-Speicher, Single-Level-Cell. Da hat eine Zelle halt ein bit gespeichert, dann kam MLC, Multilevel, 2-Bit, TLC, triple level Cell, 3-Bit und jetzt kommt eben QLC. Das ist für die Hersteller immer schwieriger, dieses Zeug irgendwie herzustellen. Was heißt denn das? Eine Zelle hat, also die, die kann dann mehr Zustände genau. abbilden. Du kannst mehr Zustände abbilden, ja. Mhm. Also wenn man es, naja, halbwegs plastisch würde ich sagen, du hast ja immer so einen, so einen Wert von 0 und einen Wert von 1. Mhm. Wenn man das Ganze jetzt mal so ein bisschen analog sehen, ne, digital, dann hast du halt irgendwo da die 0, da die 1. Und bei SLC muss dann der Controller nur entscheiden, hm. ist der Wert irgendwo da oben hm. oder ist er irgendwo Spannung da oben. Spannung drauf. Oder, oder irgendwie. So, und dann kann er sagen, das ist 0 und da oben ist irgendwo 1. Hm. Gehen wir weiter zu MLC, sind dann schon vier Stufen da, zu denen, okay. wo er unterscheiden muss. So, TLC sind es dann acht hm. Stufen und bei QLC sind es dann eben 16 Stufen, wo hm. er eben unterscheiden muss, ist das so oder ist das wirklich, hm. oder haben wir jetzt einen Fehler und dann hm. kann man das noch ein bisschen korrigieren? Und die Gefahr
0: ist, genau, wenn das nicht gut gemacht ist, dann verschieben sich auf einmal die Bits, weil man, weil, weil zu viele Level dazwischen sind. Sonst genau. könnte ich ja sagen, ich mache einfach 100 rein und dann und da, da hast du aber dann das Problem, dass es dann irgendwie die Genauigkeit vielleicht fehlt.
2: Ja. Nicht nur das, sondern ähm, je, mehr Zellen, also je mehr Bit hm. du in eine Zelle speichern desto langsam wird das Ganze auch. Ah, Okay. Das ist etwas, wo, ähm, kommen wir gleich noch zu, Mhm. (lacht) Äh, weil man muss ja erstmal die Zelle sehr genau sozusagen beschreiben und auch Mhm. beim Auslesen muss man nochmal genau gucken, äh, ja, ist das wirklich so mit mit entsprechenden Fehlerkorrekturverfahren? Mhm. Nochmal wirklich gucken. Aber das Zeug ist relativ günstig herzustellen.
0: Okay, das heißt, ich habe von den Materialkosten, wenn ich da mehr in der Zelle reinpacke, also wenn ich diese QLC-Technik mache, dann ist das nicht arg viel teurer, aber ich habe mehr Zustände und dann kann sie wieder
2: größer werden, sozusagen. Genau. Und äh, wir hatten vor einigen Wochen schon die ersten QLC-SSDs. Das waren auch PCI-Express-SSDs, mhm. aber die waren nicht so fürchterlich schnell. Okay. Von äh, Intel und äh, Crucial. Und jetzt hat äh, Samsung vor kurzem auch die erste QLC-SSD mit seinem eigenen Speicher vorgestellt. Und SATA. Und SATA, genau. Ähm, die gibt es interessanterweise nur von 1, ein, 2 ein, oder 4 Terabyte. Also nicht kleiner. Hm. Und ähm, das Wichtigste daran ist eigentlich der Preis. Hm. Wenn man sich äh, den, die Preisentwicklung, meinetwegen bei der 860 Evo in, in Erinnerung hm. ruft, dann hat die zu Anfang vom Jahr ungefähr 700 irgendwas gekostet. Liegt jetzt bei 380 für äh, 2 Terabyte. Hm. Die QLC-SSD mit 2 Terabyte soll aber jetzt eben nur 310 kosten. Okay. Und das ist schon der UVP von Samsung, das heißt, es wird wahrscheinlich noch noch ein bisschen runter. runter. Das heißt, das Zeug scheint wirklich billiger herzustellen zu sein. Und ähm, das ist dann natürlich schön, wenn man mehr Speicher dann fürs gleiche Geld in Rechner stecken kann.
0: Der Nachteil ist die Geschwindigkeit.
2: Der Nachteil ist die Geschwindigkeit, genau. Ähm, ja, QLC ist wie gesagt langsamer. Mhm. Und. Ähm, bei der SATA SSD, das ist jetzt hier, was wir hier haben, ein 2-Terabyte-Modell. Da sind nur noch zwei Chips drin. Zwei Flash-Chips. Mhm. Mehr haben die da gar nicht mehr drin. Und wenn da nicht irgendwelche Tricks angewendet werden, dann schreibt das Ding mit rund 160 Megabyte pro Sekunde.
0: Festplatte.
3: Das ist wieder zurück bei sequentiell, ne? Ja, ja.
2: Ähm, beim Lesen ist das alles egal, da, mhm. da sind die weiterhin äh, flott. Aber das Schreiben da ist Das schreiben Problem. Es dann länger, okay. Aber jetzt kommen wir zu den Tricks, nämlich mit dem SLC. Man kann eine QLC-Zelle so beschalten, dass sie quasi nur SLC speichert, also nur ein Bit. Mhm. Damit sind sie wieder schneller. Ah,
0: Das heißt, bis zu zu einer gewissen Kapazität Geht es schneller und erst wenn sie voll wird, wird es langsamer? Ja,
2: so ziemlich genau. Ah, okay. ja. Und Samsung macht es jetzt so, die nehmen einen festen Bereich von 6 GB immer als SLC-Cache mhm. und dazu einen Kapazitätsabhängigen. Ach
0: so. Ach so
2: dass bei der 2 Terabyte SSD insgesamt 78 GB SLC-Cache da sind. Das heißt also, erst wenn du mehr als 68 ja. GB auf die SSD schreibst, mhm. wird es langsamer. Okay. Was im täglichen Betrieb wahrscheinlich eher selten vorkommt. Natürlich gibt es die Fälle, keine Frage, aber Mhm. dann muss man damit leben, dann wird es halt langsam. Okay. Bis dahin sehe ich jetzt erstmal kein Problem mit dem QLC-Speicher. Und so langsam könnte das dann so sein, dass eben auch äh, das sogenannte Datengrab in Mhm. äh, Rechnern äh, langsam mal zu einer SSD wird und der Rechner damit vielleicht noch ein bisschen leiser wird.
3: Das könnte ja dann nächstes Jahr für einen optimalen PC vielleicht dann schon. Wir ja. haben ja dieses Jahr noch eine Option mit, also wir haben immer noch eine 4-Terabyte-Platte mhm. eben für genau solche Daten, die man jetzt nicht täglich benötigt. Und das wäre dann vielleicht eine Option. Und, wenn, aber wenn die, die 4-Terabyte-Platte
2: kostet irgendwie um die 100 ich habe keine ja, Ahnung. Ja,
3: da, also das wird noch ein bisschen dauern, aber mhm. zumindest die Richtung geht natürlich. Mhm. Die, Richtung, also die, die kostet genau. genau, die kostet 99, Aber das die. könnte okay. quasi ja. so
2: die vielleicht so mhm. die SSD
0: sein. Du hast eine, eine ganz schnelle, kleine, wo das Betriebssystem mhm. drauf ist, oder? Und dann so eine größere, günstigere, wo halt die Daten sind, wo du heute die Festplatte nimmst? Oder würde sogar beides auf der ich. Sinn machen?
2: Es ist die Frage, wie viel Speicherplatz brauchst du natürlich erstmal. Ne? Ja. Also wenn du ähm, ja, ein Office-PC mit, was weiß ich, der, der, wo die Leute nur ein Word mhm. drauf spielen und dann schreiben mhm. und ein bisschen surfen, dafür sind die SSDs, weil sie ja erst ab 1 Terabyte gibt, mhm. eigentlich viel zu groß. Ja, das stimmt. Und damit dann mhm. wieder viel zu teuer. Mhm. Ja, auch wenn sie eigentlich billig
0: sind. Ja. Oh, ja, ja,
2: verstehe, Aber für, für Gaming-PCs
3: ne, da wäre das ein idealer Speicher, ne? weil Spiele sind ja heute teilweise 50 Gigabyte und ja. noch ja. größer. Ne? Und ja, ja, dann hat man ja. irgendwie seine Spielebibliothek mit zehn Spielen und schon ist eine hm. normale SSD nämlich voll. Ja. Und da muss man sich hier keine Gedanken machen. Und, und äh, wenn der Cache, der reicht ja völlig aus. Mhm. Ne? Und beim Lesen sind sie ja eh mhm. immer schnell. Und von daher wäre das genau für, für Gaming-PCs eigentlich die... Möglichkeit, weil bisher sehe ich es immer vor allem bei Komplettsystemen, da ist, steckt dann irgendwie eine 128 Gig oder 256 mhm. Gig mhm. SSD drin, plus nochmal irgendeine große Platte. Ne? Aber das nützt mir für einen Gaming-PC wenig. Mhm. Ne? Da ich installiere dann ja, meine normalen ja Programme und nicht auf, der, auf und der
0: Festplatte. Und da muss ich das Spiel haben.
3: trotzdem dann meine ja. Steam-Bibliothek oder so auf die äh. Festplatte packen mhm. und dann warte ich trotzdem wieder eine Minute, bis das geladen hat. Ne? Und dafür sowas ist das eigentlich
2: ein sehr schöner Anwendungsfall. Und für solche Fälle würde ich. Ich weiß nicht, warum man davon abraten sollte, auch die 860er, also die ähm, QLC SSD als Systemlaufwerk zu nutzen. Das reicht völlig. Aus. Auch mal ausführen. Ich glaube, das so eine Erfahrung. Nicht, als als wir den ja. Also ich glaube, das
0: wäre so auch mal so eine Erfahrung. Ich glaube, wahrscheinlich letztendlich werden wir auch in den nächsten Monaten und so auch in der CT mal ein bisschen drüber schreiben, was, weil wir erfahrung sammeln werden damit, wie gut für was den Einsatz sind. Aber ich, genau, das ist ganz interessant, als du es gesagt hast. ist ja d- Eigentlich ist so dieses neue Daten, früher waren es die Filme oder Musik, mhm. <lacht> die man so auf dem Rechner hatte. Heute ist es die Steam-Bibliothek, die einen immer mhm. wieder nervt und die man halt auch nicht auf der, auf, der Platte, mhm. auf, der, auf der Festplatte haben will, sondern die will man eigentlich auf der SSD haben. Aber du willst mhm. auch nicht jedes Mal äh, das Spiel runterschmeißen, mhm. wenn du es mal für drei Monate nicht spielst und dann wieder äh, nervig nachladen. Dafür könnte es echt spannend sein. Ja, cool. Da haben wir ja quasi schon vielleicht einen Ausblick für den äh, optimalen PC äh, fürs nächste Jahr bekommen. Ja, spannend. Genau,
2: Ich wollte noch ganz kurz äh, zu der anderen äh, SSD. Ich habe hier noch so eine Corsair mitgebracht. Ähm, Bis vor kurzem war es ja eigentlich so, dass äh, wenn man also eine richtig schnelle Mhm. PCI-Express-SSD kaufen wollte, musste man eigentlich zu einer Samsung-SSD greifen. Mhm. Da sind jetzt auch andere Hersteller dabei, dass wirklich... ähm, in in der Geschwindigkeitsklasse wirklich zu bringen. WD Idee hatten wir neulich, das ist jetzt, wie gesagt, die Corsair MP510. Ähm, Die kommt beim Lesen auch auf 3,5 Gigabyte, beim Schreiben auf knapp 3. Ähm, Ist ähm, TLC-Speicher, das heißt also 3-Bit pro Zelle und äh, nutzt nutzt natürlich auch ein SLC-Cache. Aber funktioniert irgendwie genauso gut.
0: Also zusammenfassend: Es gibt auf der einen Seite äh, wird es günstiger gerade durch QLC und wir haben diese Samsung getestet gerade und da wird sicherlich in nächster Zeit auch das eine oder andere noch kommen. Ja. Und, und auf der anderen Seite bei PCIe guten PCIe-Karten ist die Auswahl größer geworden, genau. die die richtig schnellen Karten. Okay, ja, finde ich äh, auch nochmal für den Hinterkopf, wenn man jetzt ans PC-Basteln geht oder Notebook irgendwie upgraden oder was auch immer, eine ganz wichtige Hinweis. Okay, ich würde sagen, wir sind durch für heute. Ah, ja. ähm, äh, da fällt mir noch eins ein. Wir haben nämlich ein Thema im Heft, äh, haben wir noch gar nicht drüber geredet und werden wir heute auch nicht mehr reden, keine Sorge. Aber hier ist mhm. auch noch ein Geschenke-Guide. Also wenn ihr noch nach äh, Geschenken sucht, ich glaube, Lutz hat auch ein paar Sachen mit drin äh, und ich habe hab auch ein Mainboard auch gesehen und so. Gebraucht PC da auch? Gebraucht PCs. Zusätzlich zum, wenn ihr euch einen neuen PC kauft, wenn ihr noch nach kleinen Geschenken sucht, hier gibt es ähm, von 5 bis 1.500 Euro
2: Geschenke. Zeigt euch wegen so meinen schönen Weihnachtsmann.
0: Ach, soll ich noch nicht schönen Weihnachtsmann sein? <lacht> ja, das ist ja die Geschichte ist, ähm, wir haben einen Kollegen, der für, sich für Weihnachtsmannbilder, der hier ist Peter Schmitz, der sich für, für Weihnachtsmann Bilder ähm, den Bart nicht wachsen lassen muss, weil er den schon hat. Und das ist immer unser Lieblingsweihnachtsmann. Genau, und hier ganz viele Tipps für Geschenke auch noch drin. Und zum Schluss nochmal mal ct.de slash Umfrage. Macht mit. Macht mit, wenn ihr auch, also vor allem wenn ihr bei den Vorhersagen mitmachen wollt ähm, für die Silvestersendung. sendung ähm, Und dann macht bitte mit vor Silvester, weil sonst können wir sie leider nicht mehr berücksichtigen. Irgendwie, irgendeiner hat letztes Jahr äh, die Cbit äh, wird äh, 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 Ding vorhergesagt, aber ich geguckt, das hat er tatsächlich dann erst im Juli oder August gesagt, das finde ich, naja, okay. Mhm. Also, äh, also äh, ihr müsst schon mitmachen, bevor die äh, Vorhersagesaison losgeht sozusagen. Ähm, genau, Aber macht auch einfach so mit für die Umfrage, damit wir einfach ein bisschen Feedback bekommen, was können wir besser machen. Ihr könnt uns da auch Kommentare schreiben, irgendwie, ich finde dich blöd oder ich finde das und das gut oder macht auch mal eine Sendung über das und jenes Thema, also könnt ihr uns auch alle schreiben, freuen wir uns drüber. So und dann würde ich sagen, ähm, ist die Sendung, erkläre ich hiermit für beendet und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. See, see. Tschüss. Ciao.